0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Fabien Roussel Bonjour. À Merci d'être dans ce studio ce matin Pour répondre à mes questions Vous êtes le patron du parti communiste français Vous allez vous rendre dans un instant Au salon de l'agriculture On va évidemment parler des réponses Que vous apportez à la crise agricole On va parler aussi de l'investissement du Qatar Mais je voudrais d'abord vous emmener à Nîmes Parce que il y a là-bas Une école qui aujourd'hui est une école fantôme Il n'y a qu'un tiers des élèves qui s'y rendent et pour cause, ils ont peur. Cette école, elle se retrouve en plein cœur du trafic de drogue. Les professeurs eux-mêmes sont à bout. Ils sont épuisés. Ils sont angoissés. Et pour certains, ils sont en arrêt. Marie a témoigné ce matin, elle est enseignante dans cette école depuis 15 ans. Elle a témoigné de la réalité de cette école prise dans le trafic de drogue. C'était sur RMC ce matin, écoutez. Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école, tellement j'étais angoissée. Oui, très difficile de dormir ces derniers temps. Il faut autour de nos écoles une présence policière permanente. On attend quoi en fait Que quelqu'un se prenne une balle pour faire intervenir des forces euh, euh, policières suffisantes Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Fabien Roussel
1: Qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour euh, enfin protéger nos enfants, nos écoles publiques de cette euh, grande délinquance euh, liée au trafic de drogue et qui va euh, jusqu'au cœur de, de Nîmes On sait qu'elle vient de, de Marseille et euh, ses parents, ses enseignants, ont besoin du soutien de toute la nation. Aucune école ne doit être fermée à cause de menaces de tirs de kalachnikov comme ils ont vécu à la veille des vacances. Vous vous rendez compte, au retour d'une sortie scolaire, les enfants ont dû se, se coucher dans le bus qui les ramenait devant l'école et à 20 mètres de là, il y avait des tirs de kalachnikov. Pendant les vacances, un homme a été tué dans ce quartier. Et devant les yeux de son de, fils de 8 devant ans. Devant les yeux de son fils de 8 ans, bref. Ces trafics de drogue, ces trafics d'armes qui existent dans notre pays, qui se développent, il faut y mettre un terme, il faut y mettre des moyens. Ça veut dire protéger nos frontières qui sont de vrais passoires pour ces trafics qui viennent de la Méditerranée. Euh, on sait les fermer les frontières quand il s'agit des migrants, mais par contre euh, dans nos ports, comme dans nos aéroports je pense notamment à ces mules qui viennent de Guyane, qui transportent de la drogue dans leur corps et eh bien il y a là des, des, de véritables courants d'air qui permettent à, ces, à cette drogue de pouvoir faire leur trafic. Et je dis un dernier mot concernant les banques
0: Prenez le temps, temps c'est important, les bonnes, à C'est important. on se retrouve que, avec des enfants qui ne peuvent pas aller à Je sais
1: que le gouvernement emploie des grands mots pour dire qu'ils y mettent des moyens, mais en fait, quand ils mettent un, un quart de CRS devant une tour ou dans, en, dans une cité, ça dure deux heures, ça dure douze heures, et ils s'en vont. Et les trafiquants savent bien qu'ils ne vont pas rester longtemps, et qu'après ils vont pouvoir reprendre leur commerce. Il faut y mettre un terme, et frapper fort contre les têtes des de, les, narcotrafiquants, les têtes des trafics, mais aussi les banques qui, elles, jouent le rôle de blanchir l'argent.
0: – Les banques, alors attendez, il y a les frontières, il y a la police, il y a les banques. – Plus de moyens, alors, euh, plus un instant de moyens aux
1: frontières, et, cette, et non, responsabiliser, les banques, Roussel, ça responsabiliser les banques qui, elles, euh, indirectement, participent à ce commerce, puisque c'est dans ces banques est blanchi l'argent du commerce de la drogue et des armes, mais aussi des êtres humains. Les responsabiliser, ça veut dire que on, on, le,
0: ils, on le sait, ça. On arrive à, à suivre. Il y a le, des traces Il y a la des procédures.
1: Il y a, de a Tracfin notamment euh, qui, qui joue ce rôle-là. Mais il y a eu tellement de débauches et tellement de suppressions d'emplois à Bercy pour le contrôle des banques, le contrôle de la circulation de l'argent. Je dis-moi qu'il faut y mettre beaucoup plus de moyens et responsabiliser les banques pour s'attaquer au cœur de ce trafic. C'est l'argent, le business.
0: Donc, à court terme, c'est une question de policier, Marie, cette Bien enseignante... Sûr, mais... Et D'ailleurs, je précise qu'elle se fait appeler Marie, mais qu'elle ne s'appelle pas Marie mmh. dans la vraie vie, parce qu'elle a peur, elle est terrorisée.
1: J'étais en contact avec les élus communistes de Nîmes. Vincent Bouget, qui est euh, leur responsable, qui est conseiller municipal, conseiller communautaire, et qui est en dialogue avec ses enseignants, avec euh, les responsables syndicaux... Euh, tout le monde est inquiet. Et d'ailleurs, ils réfléchissent ensemble à lancer un appel très large pour sécuriser la ville, sécuriser les abords de nos écoles et faire en sorte que la ville... Au-delà de Nîmes
0: vous un, voulez dire dans d'autres villes
1: un, Comme ça s'est fait à Marseille. Puisqu'à Marseille, Jérémy Bacchi, mon collègue sénateur, communiste, avec, des, 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 avec Robert Renucci, qui dirige le théâtre, et d'autres personnalités, ont lancé un appel pour la sécurité à Marseille, pour la tranquillité publique. Et bien, Ce même appel pourrait aussi exister à
0: Nîmes. Et vous lancez à, à C'est ce ça que je ne comprends pas. Mais est-ce que, au, à... que les pouvoirs publics se bougent Aux qui vous demandez Mais
1: est-ce que les pouvoirs publics se bougent Par exemple, les enseignants demandent une chose très concrète à Nîmes et nous soutiennent. Nous leur demande, c'est qu'il y ait au moins, dans un premier temps, de la police aux une abords police de l'école. police permanente et, perm... et armée,
0: demande-t-il. Oui, parce
1: permanente et armée. Vous vous rendez compte mmh. que nos enfants vont devoir rentrer entre des policiers dans une école, mais s'il faut passer par là pour rassurer les parents et les enseignants, des enseignants qui demandent à pouvoir exercer leur métier en sécurité D'abord ils subissent des attaques euh, de, 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 de terroristes mais en plus de ça c'est aujourd'hui les trafiquants de drogue qui les menacent donc oui qu'ils puissent travailler donc, en sécurité de la, de la, police, de la permanente police permanente armée. ça c'est du court terme, tout de suite maintenant qu'on puisse sécuriser les Marie, abords elle racontait des que écoles
0: parfois on faisait euh, rôder la police ouais. d'ailleurs elle disait on le sait tout de suite parce que les indiques de, de, de la drogue crient extrêmement fort, on n'entend plus que il ça il faut
1: une police, une présence policière permanente, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de bleus, beaucoup plus de moyens humains, beaucoup plus d'enquêteurs, de commissaires, de cadres de la police qui puissent mener des enquêtes, surveiller, filer, etc. De droite, hein, – C'est pas ça,
0: Fabien
1: La sécurité, la tranquillité publique, c'est en tout cas moi la France que je défends et c'est la gauche que je défends. Une gauche qui dit oui, la sécurité, c'est d'abord défendre les quartiers populaires, les gens qui sont ou sans emploi ou parmi ceux qui exercent les métiers essentiels, mal rémunérés, qui vivent dans ces quartiers qui sont devenus des vrais ghettos, où on ne peut plus circuler librement parce qu'il y a des barrages pour passer d'un endroit à un autre. Ce n'est pas l'État de droit, ce n'est pas la France que je défends. Il nous faut de la tranquillité publique. Il nous faut faire vivre des services publics pour que l'État revienne. L'État doit revenir. – Vous avez dit revenir. autre
0: chose, Fabien Roussel, vous avez parlé des frontières. Vous avez dit les frontières, ouais. ce sont des véritables ouais. passoires. Passoir, ouais. Est-ce que ça ouais. veut dire qu'aujourd'hui, vous demandez à ce qu'on rétablisse les frontières
1: mais on, je dis oui que quand un pays a des frontières, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. Elles doivent servir à assurer la sécurité et la protection d'un pays, notamment contre les trafics de drogues, d'armes et d'êtres humains. Mais elles doivent servir aussi de contrôle sur les marchandises qui rentrent ou qui sortent. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un conteneur sur 10 000 qui est contrôlé par les dockers, les douaniers, qui ne sont pas assez nombreux sur place. Nous avons besoin aussi de ces frontières pour surveiller la circulation de l'argent. Moi, les milliards qui s'échangent se, qui se, qui, qui à la bourse et qui s'en vont au Luxembourg sans aucun contrôle et qui ensuite s'en vont aux îles Caïmans, eh bien, ça, c'est de l'évasion fiscale et par an, c'est 100 milliards d'euros qui manquent à la France.
0: Et là, c'est l'Union Européenne. Et là, c'est l'Union Européenne
1: qui doit agir fortement contre la fraude fiscale. Et parmi cet argent, il y a de l'argent sale qui, lui, provient des trafics de drogue. Et donc, il faut tracer l'argent, chaque billet qui circule dans notre pays pour lutter contre ces trafics et faire en sorte que l'argent de l'évasion fiscale reste au pays. Là, il y aura des sous pour pouvoir répondre aux besoins des Français. Moi, je vais les trouver, alors, euh, je, le dis, je le dis à Bruno Le Maire à chaque fois.
0: Alors justement, vous dites que vous le trouverez, euh, l'argent, euh, 10 milliards, 10 milliards, c'est ce qui manque de manière immédiate, ça c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, mais 10 milliards, c'est aussi, et je voudrais vous interroger là-dessus, ce que l'émir du Qatar a promis d'investir en France. Il l'a annoncé hier soir à l'issue d'un dîner à l'Elysée. Il s'engage à investir 10 milliards d'euros en France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
1: Je fais le même lien qu'avec les trafics de drogue. Je dis, et je le dis au président de la République, l'argent n'a pas d'odeur en fait. L'argent n'a pas d'odeur. Puisque euh, l'émir du Qatar euh, est pointé du doigt comme étant celui euh, qui dialogue et héberge le Hamas dans son pays, mais il peut être accueilli en France et on peut accueillir ses investissements sans aucun problème. La France dit qu'elle mène une lutte euh, dure contre euh, l'islamisme radical, politique, le terrorisme islamiste. Elle expulse des imams qui mettent en cause nos valeurs. Elle a raison de le faire. Elle ferme des lycées. Euh, Suspecter deux,
0: mais à ont le faire. Là aussi.
1: Euh, ah bah là sur le lycée Averroès, hmm. non. Et je le dis ici parce qu'il y a deux poids de mesure, mais c'est un autre sujet. Oh, c'est un autre sujet. C'est vous cas, qui cas, le mettez oui, dans, oui, même, mais, dans le même panier. Cas, mais c'est parce que je dis que Monsieur Darmanin, lui, euh, prend des décisions de ce type. Mais de l'autre côté, on accueille en grande pompe l'émir du on Qatar. On le
0: parce que vous ne pouvez pas euh, et, dire oui, ça n'a rien à voir. Mais, mais bon, allez-y sur, sur le Qatar. Il accueille en grande pompe
1: l'émir du Qatar pour ces investissements, sachant qu'il y a des conventions fiscales spéciales concernant le Qatar, qui leur permet d'avoir des investissements ici, et de payer moins d'impôts que d'autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'on ait un dialogue avec le Qatar, notamment parce qu'il joue un rôle aujourd'hui dans une trêve possible à Gaza, et la libération des otages, et je pense à nos trois compatriotes encore enfermés là-bas et retenus par l'organisation terroriste du Hamas. Oui, que l'on dialogue avec, pour pouvoir trouver une solution, un cessez-le-feu. Mais de l'autre côté, qu'on accueille en grande pompe ce dirigeant, à qui d'ailleurs on vend des armes, mais euh, pour son argent, là je dis que ce n'est pas normal. Voilà. – Ce n'est
0: pas normal, vous ne l'auriez pas, vous Président, non, accueilli en non, grande pompe non, hier soir non, non, à l'Elysée. Et est-ce que La vous acceptez ou non ces sous Est-ce qu'il faut dire non aux 10 milliards d'euros, ou est-ce qu'il faut s'en réjouir
1: ?– Mais on doit avoir en politique un peu d'éthique quand même et de valeurs, puisque c'est au nom des valeurs aujourd'hui que l'on parle de l'envoi de troupes éventuelles euh, en Ukraine, eh bien si on a des valeurs, si on a des idées, eh bien justement on se dit que l'argent, euh, selon sa provenance, eh bien on doit être capable de dire non. Parce que cet argent-là, eh bien, c'est aussi l'argent d'un émir euh, qui euh, s'en prend aux droits de l'homme. Nous les avons dénoncés lors de la Coupe du Monde qui s'est tenue là-bas. Eh bien euh, il faut avoir des valeurs c en politique. C'est c'est
0: une forme d'hypocrisie
1: ah bah, oui c'est une forme d'hypocrisie tout simplement je vous dis l'argent n'a pas d'odeur dans le business Est-ce que c'est -ce est
0: est plus qu'une hypocrisie Est-ce que c'est une... est -ce est coupable Est-ce qu'il y a une forme Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on fait rentrer en quelque sorte le loup dans la bergerie
1: Mais il y est déjà dans la bergerie c'est du cinéma c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de cinéma dans tout ça d'un côté, il y a des discours très forts euh, contre le terrorisme islamiste et il faut lutter contre euh, l'islamisme politique et y mettre des moyens. Mais de l'autre côté, quand on accueille en grande pompe l'émir du Qatar dont on sait les pratiques qu'il a dans son propre il, pays. Il
0: faudrait comment refuser qu'il finance vous, le PSG, par exemple. Il faudrait il refuser, est. à un moment, il faudrait aller jusque-là. Il doit
1: avoir des règles. On a des règles en éthique, par exemple, quand on dit que euh, des personnes qui euh, euh, font l'apologie du terrorisme, qui ne respectent pas euh, nos valeurs républicaines... Euh, eh bien, doivent être expulsés. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais de l'autre côté, euh, un chef au fond, ben, ce que vous dites, c'est soyons cohérents. Mais bien sûr, sinon, sinon les Français ne comprennent pas, nos compatriotes euh, musulmans ne comprennent pas non plus. Ils se sentent stigmatisés, pointés du doigt, tous les jours par au gouvernement, et de l'autre côté, on accueille en grande pompe l'émir du Je trouve que vous dites
0: hein. un peu, euh, tout est son contraire quand même. Ah pardon. Bah, enfin, alors, quand euh, vous, si quand vous... vous dites à l'instant, bah, il, faut les, bah, exclure, il précise, faut les expulser, parce que là, vous avez fort. Et en même temps, dans le même temps, vous dites, on les stigmatise. Je ne comprends pas très bien. non, mais bien sûr. C'est-à-dire le fait d'expulser, par exemple, l'imam. Est-ce euh... que c'est je... -ce est une manière de stigmatiser non non, non,
1: non, moi je ne parle pas de ça Moi je parle du discours euh, du gouvernement Qui tire un trait d'égalité régulièrement Entre nos compatriotes musulmans La délinquance et le terrorisme Ça c'est de la stigmatisation Et ça c'est honteux Et c'est pour ça que oui Nos compatriotes musulmans se sentent stigmatisés Et qu'il y a un racisme fort qui montent dans notre pays, qui crée des divisions et des tensions. Et -ce ça c'est cela... grave, et c'est extrêmement grave. Alors de l'autre côté, il y a ces discours que l'on a entendus dans la loi immigration, et, et de l'autre, il y a euh, ce tapis rouge. Et, et le lycée euh, Averroes, le...
0: pardon, mais puisque vous le mettiez dans le, dans le même sac. Je vais vous le sac...
1: dire en deux mots, parce que j'aimerais bien qu'on parle de la Russie, de l'Ukraine. C'est vous qui l'avez euh, évoqué, hein, le lycée Averroes. Je vous hein. le dis en deux mots, il y a deux poids, deux mesures. Il y a le lycée Stanislas, euh, pour lequel il y a des, euh, des poursuites qui sont engagées, mais euh, c'est un lycée privé. Et euh, aucune menace de fermeture, euh, aucune décision de prise. Par contre, le lycée Averroès, à, euh, euh, à Lille, euh, fait l'objet euh, d'une décision de fermeture. Euh, qui vous n'est pas justifié ?– Ah, ben qui prend. Non, je dis qu'il y a deux poids, deux mesures.
0: Mmh. C'est-à-dire, si on ferme Averroès, vous, vous n'êtes pas forcément pour bah, ne pas fermer Averroès, mais vous, vous dites si on ferme Averroès, on pas ferme aussi Je tous les éléments du
1: dossier, mais quand j'ouvre la presse et que je vois ça, je me dis vraiment, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent Et comment voulez-vous que nos compatriotes, justement musulmans, ne se sentent pas stigmatisés
0: Fabien Roussel, vous l'avez évoqué, la question de l'Ukraine, et c'était l'autre coup de théâtre il y a donc deux jours. Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à envoyer, s'il le faut, des troupes au sol en Ukraine, il ne faut rien s'interdire, voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous estimez que oui, il faut être prêt à envoyer des, des troupes au sol
1: Non, et je considère que la déclaration d'Emmanuel Macron est extrêmement grave, grave et dangereuse, car elle prépare les esprits, euh, à, les esprits français à entrer en guerre contre la Russie. Et c'est extrêmement grave. Je suis d'ailleurs heureux que beaucoup de chefs d'État, une majorité de chefs d'État, s'opposent à cette déclaration, ne la Tout, rejoignent pas. Tous les pas. chefs d'État, hein. tous les alliés, euh, euh, les alliés de la France l'ont exprimé depuis, les unis dans des accords. Heureusement, mais... – Mais malgré tout, cette déclaration est un pas de plus vers l'escalade guerrière. Et c'est en ça que je dis que c'est grave, parce que ça prépare les esprits. On se dit que peut-être demain, vu que le chef d'État en parle, cela pourrait Escalade arriver. – oui, Escalade guerrière ?– Oui, l'escalade guerrière, ça veut dire que, comme l'a dit lui-même le Président de la République, au début de la guerre, euh, contre l'agression ignoble de Poutine, contre la Russie, nous avons été, nous, euh, de ceux qui l'avons tout de suite dénoncé dès le premier jour, et qui avons dit qu'il fallait aider l'Ukraine à se défendre, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais nous avions dit aussi, et tout le monde le disait, ne participons pas à cette guerre, pas de belligérance. Nous ne devons pas entrer en guerre contre la Russie et le peuple russe. Et donc on a dit pas de tanks, et il y a eu des tanks. Nous avions dit pas d'avions, il y en a aujourd'hui qui arrivent. Nous avons dit pas de missiles longue portée, et voilà que maintenant il va y avoir des missiles longue portée. Eh bien je dis que demain, l'escalade guerrière, c'est peut-être nos enfants. Nos enfants qui seront mobilisés pour aller faire la guerre, là-bas, en Ukraine, contre la Russie. Il y a des mères ukrainiennes qui, leur fils, qui pleurent leur fils. Il y a des mamans russes qui pleurent leur fils. Faut-il qu'il y ait demain des mamans françaises qui pleurent leur fils parce qu'ils seront envoyés faire la guerre en Ukraine, contre le peuple russe. Je ne le veux pas. Nous avons vécu ça en 14-18 et à la fin de la guerre, nous avons dit « plus jamais ça » après 10 millions de morts. Nous avons dit la même chose en 1945. 60 millions de morts, plus jamais ça. Et aujourd'hui, je voudrais dire « plus jamais cela » et je voudrais le dire maintenant.
0: Mais Fabien Roussel, euh, à cette même question... Euh, euh, Raphaël Luxman qui était mon invité la semaine dernière qui est un homme de gauche comme vous, qui même à un moment espérait probablement que vous seriez dans une forme d'unité dit exactement l'inverse c'est-à-dire, il dit précisément si on n'est pas capable aujourd'hui de dire qu'il faut se lever pour l'Ukraine, alors demain, oui, nous aurons euh, à pleurer bien, nos morts. C'est bien la raison pour laquelle
1: il y a des listes différentes aux élections européennes et que nous ne partageons pas du tout la prise de position de la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Et Léon Desfontaines, qui conduit notre liste, sera la tête de liste qui défendra une gauche du travail et de la paix en Europe. Parce que nous, L'entrée
0: oppose... de l'Ukraine dans l'Union Européenne, nous op... vous êtes contre Nous nous des...
1: opposerons fermement à tout signe qui permettrait d'engager un pas de plus vers la guerre en Ukraine. Pas de missiles longue portée livrés à l'Ukraine. Un soutien pour qu'ils se défendent, des armes défensives, oui, mais des armes offensives permettant d'attaquer la Russie sur son territoire avec des armes françaises ferait de nous un pays cobelligérant et nous ferait rentrer en guerre. Nous n'en voulons pas, au contraire. Au contraire, nous voulons, nous, que la France prenne la tête d'une coalition de diplomatie européenne qui pousserait à ce qu'il y ait des négociations entre l'Ukraine et à la Russie, et en mettant des choses concrètes sur la table. Bien sûr, le retrait des troupes Mais vous le savez russes. bien,
0: les, les Russes n'accepteront jamais de se retirer.
1: Mais, il, y a, il ne peut sont, pas y avoir de négociations mais, après, dans ce enfin, cadre-là. Madame là. de Malherme, quels sont les signes qui sont envoyés aujourd'hui quels sont les signes au monde qui sont envoyés aujourd'hui C'est des missiles de longue portée, c'est l'envoi de troupes russes. Est-ce que l'on entend une voix dire, trouvons les voies de la paix Mettons sur la table le retrait des troupes russes d'un côté, mais la neutralité de l'Ukraine de l'autre. Oui, il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Léon Desfontaines et la liste que nous allons conduire ensemble aux élections européennes le portera avec force. L'enjeu f... pour la France, qui a un rôle important, parce qu'il est membre du Conseil Permanent de la Sécurité, celui qui détient la dissuasion nucléaire en Europe. Et l'enjeu pour la France, est d'être la voie de la paix. Celle qui va réussir à trouver un cessez-le-feu dans ce pays, dans cette région qui est au cœur de l'Europe.
0: Fabien Roussel, je voudrais qu'on puisse dire un mot de l'agriculture. Vous serez dans quelques minutes au salon de l'agriculture. Vous avez toujours fait de la bonne bouffe, comme vous dites, euh, l'un des cœurs là, même de votre engagement. français.
1: française, c'est la richesse de la Il France. Il y a un
0: point sur lequel Emmanuel Macron a surpris, y compris ses propres troupes, c'est la question des prix planchers. C'était votre idée
1: ah ben oui, et ça c'est incroyable, on est content Enfin Enfin Mais André Chassaigne, notre grand député communiste un homme historique, défenseur de l'agriculture, des retraites agricoles, il a déposé trois fois ce texte à l'Assemblée nationale. En 2009, en 2011, en 2015, à chaque texte de loi, tous les ans, quand on parle d'agriculture, il revient avec cette proposition que nous défendons, de prix plancher, c'est-à-dire le prix qui garantit alors, rémunérer vous n'avez pas tout à fait la même
0: vision, vous ne mettez pas tout à fait la même chose dans les prix planchers. Si je comprends bien, du côté du gouvernement aujourd'hui, l'idée des prix planchers, ce serait des prix qui seraient euh, proposés, décidés par les agriculteurs eux-mêmes en intersyndical, euh, en intercéréalière. Inter euh, vous, si j'ai bien compris, c'est plutôt l'État qui fixerait le prix.
1: Non, 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 il y a les deux. Non, il faut ah. les deux choses. D'abord, nous demandons à ce que les producteurs et ceux qui transforment euh, se mettent d'accord sur un prix qui permettent de rémunérer les agriculteurs. Mm -hmm. Mais si les producteurs, les paysans disent « Ah non, non, ça ne correspond pas du tout au prix », nous demandons à ce que l'État intervienne et que ce ne soit pas le marché libéral qui décide des tarifs. Il faut que ce soit l'État qui soit garant. – Ça ne
0: doit pas être si libéral que ça, parce que les Américains le font.
1: Ah, – ben, les, les, déjà... euh, les Américains, les
0: Canadiens, les Américains, ils vont jusqu'à faire payer par l'État la différence avec un prix minimum qui est fixé sur 5 ans. Il y a quand même euh, beaucoup de difficultés là-bas dans la mise en œuvre. c'est très rigide.
1: Mais c'est pour ça que nous disons, nous d'abord, que les filières se mettent d'accord filière par filière sur des tarifs et que la marge, euh, la valeur ajoutée, soit équitablement répartie. Chacun doit pouvoir gagner, tirer des bénéfices. Et donc, euh, y compris euh, l'industrie, les grandes surfaces, chacun doit tirer son bénéfice. Or, aujourd'hui, mais, mais le profit n'est pas, pas un gros mot. Les chefs d'entreprise, les paysans sont des chefs d'entreprise. Et donc, ils doivent tirer un profit et donc un salaire. De la même manière, l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces, chacun doit pouvoir vivre pour payer les salaires derrière de leurs salariés, de leurs travailleurs. Ce que nous voulons, c'est que cette marge, elle soit équitablement répartie. C'est l'État qui doit être garant de cela. Puis, je dirais une dernière chose c'est que le meilleur moyen d'aider nos, nos agriculteurs et nos paysans dans notre pays c'est de rendre du pouvoir d'achat aux français d'augmenter les salaires, de baisser les factures d'électricité, d'essence et mais tout soutien, mais mais oui, Fabien Roussel c'est ce qui nous permettra de choisir ce qui est produit en France avec des étiquettes qui le garantissent et qui nous permettra de défendre notre
0: pays et vous allez leur française. dire directement puisque je vais vous laisser partir rejoindre les agriculteurs au, au salon de l'agriculture Fabien Roussel, secrétaire national du merci. parti communiste français merci d'être venu dans ce studio 8h53